0: Ciao a tutti, io sono Paolo Perez, psicologo, e oggi voglio condividere con voi la registrazione che ho fatto dell'evento che ho tenuto al fuori luogo ad Asti qualche settimana fa. Si tratta nello specifico non di tutto l'evento, ma della sezione domande e risposte alla fine, che ne è un po' il riassunto. Nello specifico andremo a vedere in maniera molto pratica Alcuni esercizi, alcune modalità che possono essere utili in una società così rumorosa che vuole no? che siamo sempre alla ricerca del prossimo libro da leggere, del prossimo contenuto da vedere, della prossima persona con cui uscire da sentire, del, del prossimo corso da fare. Una società dove siamo sempre bombardati no? da ciò che fa, da, da stimoli riguardo a ciò che gli altri fanno, ok? Costantemente ossessionati da quest'idea. di realizzare la migliore versione di noi stessi la vita perfetta e così via ecco, strategie per creare in una situazione come questa quel silenzio necessario a sentire la vita a viverla e un po' magari a godersela fatta questa premessa ti lascio alla registrazione ovviamente puoi contattarmi anche solo per saperne di più sul mio lavoro oltre che per un confronto attraverso i contatti che trovi in descrizione all'episodio quindi mandandomi un'email a Paolo Perz no scusami a psicologo oppure visitando il sito paoloperz.it bene ti lascio alla registrazione buon ascolto
1: allora sì, facciamo un assunto delle cose pratiche proprio in due minuti bellissima ah ok grazie per la domanda cioè da un lato, eh, semplicemente esercitarmi a staccarmi da quelli che sono i mie, miei stessi pensieri e le mie stesse emozioni, quindi questa è la prima cosa. Eh, esercizi di diffusione, ci comincio a notare i pensieri per quello che sono, quindi solamente pensieri, quindi quando vedo un pensiero mi dico: in che okay, vedo un pensiero lì. O banalmente, un'alternativa a questo, ormai la logica è la stessa, e dare la, risposta, la stessa risposta a qualunque pensiero ci venga in mente, okay? uh, quindi non fare più distinzione tra un pensiero che, che riteniamo essere assurdo, tipo se, se, se questo giorno va male la mia vita finirà, che per quanto è assurdo però ci fa stare male, e uh, il pensiero che ci fa intuire di aver capito il significato della vita, no? abbiamo tutti questi momenti sotto la doccia per esempio, Quindi qualsiasi sia il pensiero dargli la stessa risposta e la risposta consiste nel rimandarlo. Può essere una risposta fisica, uno scopo di vita, quindi quando noto che c'è un pensiero che mi porta via dal sentire, ok, cioè da quello che sto facendo, ritorno qua. Eh, oppure una risposta mentale per dire quando di a fare così puoi rispondere qualcosa del tipo non adesso, non adesso ah ma eh, non adesso qualsiasi sia il pensiero quindi questa si chiama tecnica della monorisposta questa volta non è sufficiente mi rendo conto che a volte il pensiero possa essere particolarmente fastidioso quello che si fa in questi casi è scriverlo ragazzi scrivere è la cosa più simile a uno psicologo gratis che, che potete avere cioè nel senso che non è parlare con un amico smettete di confrontarvi dei vostri problemi con le persone che vi stanno vicino, cosa che detto dal nostro colore Toast, perché il fatto che voi ne parliate che vi rendono problemi, ok? Questo è il punto di tutta la strada. Il fatto che voi parliate continuamente del vostro partner, che dà importanza al vostro partner. Per scoprire se il vostro partner è veramente de- è importante per voi, dovete vedere se lo pensate anche quando non lo parlate, quando non ne parlate, quando non parlate di cose che vanno male, ragazzi. E... Quindi, ehm, smettere il confronto, davvero, non serve a niente, cioè, ehm, va bene dire alla persona che vi sta vicino, un amico, no? Un partner, qualcosa del tipo, senti oggi ho avuto una giornata veramente del cazzo, sono stanco, facciamo qualcosa di divertente, ok, Io anche senza l'ultima parte, soltanto sono stanco. No? Ok, questo è un'espressione di qualcosa cose che sento. La, la differenza, cioè il punto sta nel non stare a riraccontare tutta la giornata, il collega che mi ha detto, che non mi ha salutato quando mi ha incrociato oggi alle macchinette, no? il fatto che la persona che mi doveva sostituire al cambio del turno è arrivata un quarto d'ora dopo e quando è attraversata la strada il tizio non si è fermato sulle strisce e tra poco mi prendeva sotto e tata, tata, tata. cioè chiudere questa chiacchiera. No? Così come del fatto che, per esempio, no, la mia vita da studente è faticosissima perché studiare è una cosa super impegnativa. L'esame è difficile, il professore chiede delle cose che non ha spiegato. Io ho difficoltà a studiare perché ogni volta che arrivo lì sono ansioso. Mi viene da balbettare. A tutti viene da balbettare, solo che c'è una percentuale delle persone che se ne sbatte, va lì e balbettano con lo stesso. Ok, invece c'è tutta un'altra percentuale di persone che comincia a dire oh no, sto balbettando, devo fare qualche cosa per smettere di balbettare, oh no, devo controllare il balbettio, un casino. L'altro giorno, queste, non so se cap- queste cose capitano, non so se credete nella sincronicità di Jung, io ancora ho ancora qualche dubbio, eh, non so se queste cose mi capitano perché sono psicologo o sono psicologo perché mi capitano, non lo so, stavo camminando per strada e incontro una coppia di ragazzini, tipo quelli che stavano qua fuori, che avevano avuto 16 anni, un ragazzo e una ragazza, e vedo che lei c'è una cosa che non va, no? allora le chiedo se stia bene, lei mi dice di no e insomma stava avendo un attacco di panico. Ok, allora non so se sapete come funziona l'attacco di panico. Allora, io quando mi ha detto che era un attacco di panico ero mica tranquillo perché l'attacco di panico non è pericoloso, è estremamente fastidioso ma non si muore l'attacco di panico. Cioè magari muori perché dall'attacco di panico ti metti a correre in autostrada, quello sì, ma l'attacco di panico per di persona non ti uccide. Ok, però è molto fastidioso. Cosa si fa durante gli attacchi di panico? Niente. Niente, non si fa assolutamente niente. Ci si aspetta che finisca. Okay? Tutti quanti proviamo un certo tipo di eh, sensazione fisica legata allo stress, antistressante ovviamente, ovviamente no? Quindi cose del tipo come eh, i muscoli che si regiscono, il respiro che si accorcia, una leggera tachicardia, il teatro che si fa più corto, più, mh, non lo percepiamo, lo percepiscono gli altri, un aumento della temperatura corporea e così via. La cosa che fa la persona che soffre di attacchi di panico è che comincia ad andare in palla per questa cosa, comincia a dire, oh mio Dio, sto respirando più corto, forse sto morendo, devo fare qualcosa, devo. Devo controllare il respiro. Adesso proverò a rallentare il respiro. Questo ovviamente lo fa, aumentare le velocità e così via. La terapia, oh, più bello, la terapia, più bello, la terapia per gli attacchi di panico consiste nel far sì che la persona cominci a sentire queste sensazioni, quando si tratta di sensazioni altre un'altra volta si chiama strati di, di, di pensieri, e a non problematicizzarle più. Proverai sempre tachicardia o cioè, un aumento di matito cardiaco nei momenti stressanti. Questa cosa non se ne andrà mai. Proverai sempre, eh, penso, eh, arriveranno sempre a tutta una serie di pensieri legati eh, no, alle cose che potrebbero andare male, perché siamo tarati così da un punto di vista evoluzionistico, sennò no non saremmo sopravvissuti fino adesso. Eh, però puoi imparare ad andare avanti lo stesso, non ho sempre questi pensieri, quindi scusa, ho fatto un, un giro assurdo. Come si fa a cercare questo silenzio? Imparare a, 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 a vedere i pensieri e le emozioni per quelle che sono, pensieri e le emozioni, una cosa la seconda è limitando la ricerca di informazioni non vi siete chiesti come mai per 2, 5, 10 mila anni l'umanità si è andata avanti senza libri di crescita personale e improvvisamente capire cosa fare appena mi alzo al mattino è un problema allora o erano tutti stupidi prima ma mi mm, sembra una interpretazione un po' arrogante oppure forse stiamo dando importanza a aspetti della vita che non ne hanno ok Uh, quindi smettere questa ricerca ossessiva di informazioni. Uh, è, è brutto dire non leggere a una popolazione che già legge pochissimo, <ride> cioè, mi rendo conto, in una libreria tra l'altro, <ride> mi rendo conto che sia veramente pessimo, però davvero imparare a scegliersi con attenzione gli stimoli che arrivano. Uh, ho letto di recente la biografia di Woody Allen Woody Allen per fare i film di Woody Allen, cioè film che possono piacere o non piacere, ma mh, nei quali è riconoscibile le sue impronte. No? Cioè, tu vedi un film di Woody Allen e ti accorgi subito che è suo, e quando la vedi uno simile che non è suo te lo accorgi anche di questo. Lui era incredibile, era così tanto selettivo nei confronti degli stimoli, degli stimoli in entrata che non riguardava neanche i suoi stessi film, cioè lui, i suoi film montati li riguardava alla prima e basta. Eh, lui racconta di aver recitato in film di altri per dargli una mano e di non averli mai visti, perché non gli interessava. Lui sceglieva prima quali sarebbero stati i libri eh, da leggere, i film da guardare e così via. E anche se magari aveva il pensiero, o oh no, eh, è uscito quest'altro testo, forse è interessante, eccetera, eccetera. Non è che se aveva questo tipo di pensieri, semplicemente ritornava in quello che avevano le sue intenzioni quindi ridurre la quantità di stimoli. E un'altra cosa che può sembrare veramente banale, un tantino un cliché, è quello di rallentare, okay, andare più piano, evitare l'orrore della nostra lettera che chiamato multitasking, imparare attrarre beneficio da tutte quelle situazioni che apparentemente sembrano soltanto delle perdite di tempo tipo la coda alle poste, il viaggio in treno, il viaggio in metro, okay, il viaggio in macchina, così via, tutti questi momenti morti e anziché spasmodisticamente distrarsi cominciare a sentirsi, queste sono tutte occasioni per entrare in contatto con noi stessi e creare quel silenzio che ci permette di distinguere tra quando stiamo agendo bene e quando invece non stiamo agendo bene. Quindi tecniche di diffusione, limitare il confronto, limitare la quantità di di input che che arrivano, rallentare, evitare il multitasking, cominciare a sentire di più il proprio corpo. Uh, io non sono un fan della meditazione per il semplice fatto che non riesco. Cioè, ho fatto due corsi di mindfulness, ero odiati, uh, il massimo tempo di meditazione è 4 minuti, nei corsi di mindfulness ti chiedono di fare delle sessioni di 25 minuti minimo. Ok, credo che io voglio odiare. Uh, dopo 4 minuti, io senza accorgere sono già in giro per camminare per la stanza, non riesco a stare seduto nella sedia mentre parlo a voi, infatti sono qua. E, um, quindi non sono un fan della meditazione, sono sincero. Sono un fan della meditazione informale, significa che potenzialmente tutto può essere una meditazione. Prendi un caffè, senti il gusto del caffè che cambia no? man mano che, va in, che, che scende, okay? che, che percorre la lingua, perché la lingua ha delle aree differenti, che precediscono questo genere di senti la sensazione calda del caffè che scende giù in gola e così via. Tutto questo è una meditazione. Il fatto di fare la doccia può essere una meditazione, l'acqua che scorre sul tuo corpo, l'odore del bagno schiuma. Okay? la pioggia qua fuori può essere un'occasione di meditazione. La, med- la meditazione come meditazione è una fantasia moderna, una roba di marketing, me la c'è sempre stata. Eh, mi ricordo quando feci il corso di mindfulness, ero a metà casato, perché sembrava una super figa, c'era una mia compagna di corso che era assolutamente, come dire, distaccata dalla cosa perché lei diceva ma io cioè, dopo ho mangiato, mi siedo sul divano, mi gratto la pancia e questa non è la stessa cosa, solo che non c'è mindfulness trademark. Okay. nel nome della tecnica, Però veramente è veramente quella cosa lì quindi eh, approfittare dei momenti che la nostra quotidianità ci offre per sentirci mm. mi viene in mente un altro racconto, no? eh, Oscar Wilde, del suo De Profundis, racconta di come lui, non so se sapete la storia, aveva questa relazione con questo ragazzo che però aveva un padre un tantino violento, insomma sono finiti in tribunale, è stato un disastro per poi è finito in carcere un casino. E lui racconta in questa lettera di, eh, che ha scritto durante gli anni in carcere, a questa è stata una profonda occasione di riflessione su di sé, eh, di come lui avesse la fantasia, cioè lui si rendeva conto che questa persona non era proprio adeguata. Uh, non andava più bene per lui, no? cioè, si rendeva conto che questa persona era un po' tossica però lui non lo diceva così, ma se lo dicessi in maniera più semplice il succo era orto, oh, magari è figo, cioè ci stava, cioè, quello che ha fatto lui è questo, lui pensava che uh, avrebbe, lui pensava di poter in qualche modo uh, vivere No, meglio lasciare passare tutta una serie di piccole cose e arrivare ai, momenti, ai, ai grandi momenti dove eh, avrebbe dovuto prendere davvero quelle decisioni eh, in grado di, di, di fare una differenza nella sua vita ed essere in grado di prenderle come voleva lui. E si è accorto che non era così. Non puoi eh, pensare di, avere, di, di essere sempre altrove, di, di non essere concentrato su ciò che senti, ciò che fai, come ti fa sentire ciò che fai, come ti fa sentire una conversazione con una certa persona, come ti fa sentire ascoltare un contenuto come questo piuttosto che un altro, ti piace, non ti piace, ti trovi, non ti ritrovi, è così che conosci te stesso, non pensandoti ma basandoti sull'esperienza concreta. Non puoi pensare, pensare di non fare questo nel momento in cui questo ti è possibile, perché la tua vita sta andando abbastanza bene da permetterti di farlo, magari se 7, e poi, nei momenti di grande crisi, prendere la decisione giusta. Non funziona così. Questa è la testimonianza che mi ci
0: lascia. Ho ehm... risposto alla tua domanda. Ok, grazie.